0: Сегодня приступаем к многочастному рассматриванию вслух многострадального, но прекрасного музыкой и своей энергией альбома, изданного в феврале 1975 года экс-битлом Джоном Ленноном и получившим название «Рок-н-ролл». Шестой студийный постбитловский альбом Леннона, всего десятый по счету в сольной дискографии музыканта, поскольку три авангардистски абсурдистских, изнуряющих слушателя альбома и один концертный лонгплей были выпущены Джоном еще во время официального существования Битлз. Изданный же 21 февраля 1975 года под лейблом «Apple EMI», альбом «Рок-н-ролл» не содержал ни одной оригинальной песни Леннона. То был диск, на котором Джон записал свои кавер-версии рок-н-ролльных хитов 50-х – начала 60-х годов XX века. То, что, по сути своей, было его музыкальными корнями, на чем он сначала самостоятельно, а потом и вместе с пришедшими в его первую группу «Куорримен» Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном Становился рокером и рос в своем понимании популярной музыки – рок-н-ролла В 1980-м в одном из последних своих интервью, отвечая на вопрос «Почему вы решили писать поп-музыку?» Леннон отвечал, цитирую «Потому что я люблю так называемую поп-музыку. Я могу раскритиковать эту музыку в пух и прах не хуже любого критика. Могу похвалить ее, могу принизить ее, могу взглянуть на нее с точки зрения социологической, антропологической, исторической, какой угодно. Но если отбросить все размышления, это та музыка, которую мне нравится слушать». Это народная музыка, фольклор. Я всегда так считал, и то, что я пишу, это народная музыка. Я не пытаюсь ее интеллектуализировать, не стремлюсь, чтобы она звучала как симфония, и не представляю из нее всякие фальшивые надувательские формы типа рок-оперы. То, что приносит мне творческое наслаждение, является мне в форме простой популярной музыки. Вот так. Цитате «Конец». Многие из записанных для альбома рок-н-ролл номеров американских рок-н-ролльщиков были не только любимыми песнями детства от юности Ленона Джона, но и входили в ранний репертуар «Битлз», когда группа напористо и энергично оттачивала мастерство в благословенный для себя период существования в клубах родного Ливерпуля и немецкого Гамбурга, куда «Битлы» регулярно выезжали в 1960-62 годах. Идея возникновения альбома рок-н-ролл и его запись Ленноном связана с немалым количеством интереснейших коллизий, перепятий и даже злоключений, о чем я и собираюсь поведать в своем мини-сериале об этой работе музыканта. О непростой и весьма бурной истории записи альбома говорит и то, что на его конверте Леннон разместил под своим всем поклонникам известным псевдонимом доктор Уинстон Буги эпиграф «You should have been there. «Вам стоило бы там побывать». Впрочем, зная о любви Джона к жонглированию словами и смыслами, возьмусь утверждать, что фраза эта относится не только к тому, как трудно и долго рождался альбом рок-н-ролл, но и к тому, что Леннон приглашает всех слушателей в путешествие своего прочтения и воплощения первородного рок-н-ролла. Такого смысла куда либо переключаться здесь идет программа о Битлз и через несколько мгновений продолжится вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня рассматриваем вслух, изданный в феврале 1975-го, альбом Джона Леннона «Рок-н-ролл», состоящий из рок-н-ролльных хитов американских артистов, на которые Леннон Джон сделал свои кавер-версии. То была музыка, перевернувшая когда-то жизнь 15-летнего парня и продиктовавшая ему дальнейший жизненный путь. Прелюбопытно, но своими корнями замысел создания альбома с хитами рок-н-ролла уходит во времена «Битлз», и его косвенным прародителем можно считать Пола Маккартни. Дело в том, что после выхода в ноябре 1968-го роскошного по музыке двойного белого альбома «Битлз», который музыканты записывали с большой степенью нервности, Маккартни предложил вернуться назад – к истокам, get back, к той пульсации и музыке, которые группа исповедовала во времена своей безвестности. По мнению Пола, это сплотило бы ребят. Неугомонный Маккарт не предложил составить новый бетловский альбом из записей, сделанных в студии Живьем, что называется За один раз, без наложений и звуковых украшений. А заодно предлагал Пол, можно поиграть и классические рок-н-роллы их молодости и посмотреть, что из этого получится. Попытка была сделана в январе 1969. Материал, записанный в то время, вышел только год с лишним спустя на альбоме Let It Be, Пусть Так и Будет, который в итоге констатировал кончину Битлз как ансамбля. Но во время тех сессий звукозаписи битлы переиграли немало старых ракешников, которые в свое время свернули им голову на
1: викрень. Gonna think that you wanna do uh uh-uh.
0: В том же, 1969 69 году, уже летом, группа работала над своим последним по времени записи альбомом «Эбби Роуд». И начинался он песней Леннона «Come Together», «Пойдем вместе», которую Джон построил на рифе из 1956 года рождения песни американского рок-н-ролльщика Чака Берри «You can catch me», «Тебе меня не догнать»
2: showers, yeah come up flat top, he was moving up with me, then come waving goodbye in a little old souped up jitney, I put my foot in my tank and I began to roll moaning siren towards the state patrol so I let out my wings and then I blew my horn bye bye New Jersey
0: Леннон Джон не только использовал риф этой песни «You can catch me» Чака Берри, хоть и в более медленном темпе, он еще и воспользовался одной строчкой из песни Чака «He come old flat up, he was growing up with me». У Леннона она звучала чуть по-другому «He flat up, he up slowly». В сентябре 69-го альбом «Эбби Роуд» вышел в свет Люди, следующие, в том числе и представители шоу-бизнеса Заметили сходство Ленновской песни с вещью Чака Берри. Джон честно признал влияние произведения Чака на свою песню, отрицая при этом плагиат. Но это не могло успокоить Мориса Леви, главы корпорации Big Seven Music, которая владела издательскими правами на песню Чака «Берри, You Can Catch Me». И Леви подал на Леннона в суд за нарушение авторских прав. Дело растянулось на несколько лет, и на декабрь 1973 года было назначено к рассмотрению в суде Нью-Йорка. Дабы уладить дело без суда, Джон пообещал на словах Морису Леви, что запишет для одной из своих пластинок три песни из каталога его компании. К тому времени Леннон был изгнан из своей семьи его ненаглядной авангардистской самурайской женой Йоко Оно. По ее инициативе музыкант отправился со своей секретаршей, китаянкой Мэй Пэнк, в Лос-Анджелес поработать над альбомом старых рок-н-ролльных вещей. Эта затея возникла в голове Джона неспроста. Во-первых, он искренне любил рок-н-ролл и действительно хотел записать альбом старых добрых хитов. И не беда, что все они были заимствованными. А во-вторых, по контракту Джон Леннон должен был за два года выпустить два альбома. При этом Джон был весьма ленивый сочинять песни для двух пластинок, дело затратное и хлопотное. На дворе стоял 1973 год, контракт обязывал музыканта к 1975 выпустить пять пластинок, три у Леннона были за плечами. Так что можно записать чужой материал, подумал Джон, тем более, что очень даже искренне и с любовью. Что касается роли в этой истории секретарши Мэй Пэнг, то она честно исполняла возложенные на нее обязанности помощника и женщины и в светлый день, и в темную ночь. Сама Йокона, жена Леннона, тоном нетерпящим возражений попросила в кавычках об этом 20-летнюю в то время девушку. Такие вот высокие отношения. Не смея перечить Йока и, конечно же, испытывая к Джону явную симпатию и тайное сексуальное влечение, Мэй Пэнк провела с Джоном Ленноном с августа 1973-го 18 месяцев к ряду, пока Йока не забрала Джона назад. Несмотря на взаимную влюбленность Джона и Мэй Пэнк, этот период в жизни Леннона будет назван им потерянным выходным длиной в полтора года. Такая формулировка стала частью мифологии публично-личных отношений Джона Леннона и Йохаона. Жена Экс-Бетла нестерпимо хотела, чтобы она и Леннон считались звездной парой, как, например, Сальвадор Дали и Гала, и чтобы их брак отпечатался в скрижале мировой истории. Надо сказать, что Йокоона это удалось Ну а Леннон Джон, оказавшись на поселении в городе Лос-Анджелесе Предложил известному американскому продюсеру Филу Спектру Который выпускал битловские «Let после чего записывал, продюсировал первые три ленновских постбитловских пластинки Поработать вместе над альбомом, как выразился Джон, «старых добрых песен» переключаться если здесь программа о Beatles. Наберитесь терпения. Продолжение не замедлит случиться. Вечер трудного
1: дня.
0: Я Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». И сегодня рассматриваем вслух историю создания альбома Леннона Джона «Рок-н-ролл», изданного в феврале 1975 года. Сейчас хочу обратиться к человеку по имени Фил Спектор. Тот еще перец. Помимо своих безусловных и общепризнанных Продюсерских и композиторских достижений в современной музыке С 1989 года имя Спектора, создателя легендарной «Стены звука» Фигурирует в зале славы рок-н-ролла Этот персонаж известен еще и своим необузданным нравом И, как сегодня говорят, полнейшей безбашенностью Например, он запросто мог палить из револьвера в потолок студии В которой записывал музыкантов как вспоминал о спектре Ринга Стар, цитирую. Он полный шизоид. Я познакомился с Филом, когда мы все летели на самолете в Нью-Йорк, и мы увидели, как он обезумел от того, что летит в Америку. К тому же он так нервничал, что не мог усидеть на месте и ходил туда-сюда по проходу между креслами. В следующий раз я встретился с Филом спустя долгое время, когда Джон и Йока устроили выставку в Сиракузах в штате Нью-Йорк. Мы все отправились туда и перед вылетом посидели в баре. Объявили посадку на наш рейс, но когда мы вошли в самолет, Фил вдруг решил, что лететь именно на этом лайнере небезопасно, и мы вернулись в бар. Его объяснение мы сочли достаточно весомым, и потому дождались следующего рейса. Фил безумно боялся самолетов. Нам нравилось называть его эксцентричной натурой. Он был очень странным, но славным малым, а когда доходило до музыки, он знал, что делает». Портрету Фила Спектора, нарисованному в интервью Ринга Старом, добавлю, что в 2009 году в возрасте 69 лет Спектр был приговорен к 19 годам тюрьмы за убийство американской актрисы Ланны Кларксон. То есть в настоящее время, пока звучит эта программа, всемирно известный продюсер Спектр Фил, чьи предки эмигрировали в свое время из царской России, находится за решеткой. Но несмотря на свой дикий норов, «Спектр» без восторга воспринял предложение Леннона записать рок-н-ролльный альбом старых добрых песен. Зная амбициозный характер Джона, «Спектр» никак не соглашался работать с Экс Битлом. Он хорошо помнил, как на записи Ленноновских альбомов Джон Леннон пел Бенд "Imagine" и "Sometime in New York City" которые он продюсировал, Джон постоянно вмешивался в его работу. Три недели уговаривал Леннон Спектора, пообещав тому при записи нового альбома даже не заходить в аппаратную между дублями и не крутить по своему усмотрению ручки пульта. В результате «Спектр» сдался, и в октябре 1973-го Джон Леннон приступил к записи старых добрых песен, в числе которых оказалась и вещь самого филоспектра «To know her is to love her» «Любить ее значит знать ее», которая стала в США хитом номер один еще в 1958 году, и которая входила в репертуар ранних «Битлз». Леннон же замедлил первоначальный темп песни и вместе с Филом соорудил из нее просто-таки композицию. В октябре 1973 года по Лос-Анджелесу пронесся слух, что Джон Леннон записывает в Голливуде новый альбом Каждый приличный музыкант в округе пожелал принять участие в этом событии Причем желающих отличиться на новой пластинке Джона оказалось значительно больше, чем требовалось. Однако «Спектр» умудрялся найти применение всем. Из знаменитостей и лучших сессионных музыкантов Лос-Анджелеса, находившихся в студии, назову такие имена. Хосе Фелисиана, Джим Калверт, Джесси Эд Дэвис, Клаус Вурман, Джим Келтнер, Харри Нильсон, Бобби Кейс, Леон Рассел и другие. Порой Фил Спектр буквально впихивал на одну дорожку по 28 музыкантов, игравших вживую. История гласит, что Леннон искренне старался сдержать данное Филу Спектру обещание не вмешиваться в процесс записи. Джон только пел песни, в то время как Фил давал указания в контрольной комнате. смысл куда-либо переключиться, поверьте, я бы сказал, но скоро сюда вернется Джон Леннон и программа продолжится. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Чулап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня рассматриваем вслух историю создания изданного в феврале 1975-го альбома Джона Леннона «Рок-н-ролл», состоящего из старых американских рок-н-рольных хитов времен мятежных юности молодости Джона. Сейчас предоставлю слово очевидцу тех событий, человеку, который ближе, чем кто-либо в то время находился к самому Леннону. Это уже упомянутая мной сегодня секретарь и личный друг, точнее подруга Джона, его в ту пору возлюбленная китаянка Мэй Пэнк. Она проводила с Ленноном в буквальном смысле 24 часа в сутки, и кто, как не она, лучше остальных знает» как все происходило на самом деле. В своей книге «Любить Джона» Мэй Пэнк вот что написала по поводу начала записи альбома «Рок-н-ролл». Цитирую. «В течение получаса в студию набилось 27 музыкантов, а оборудование было установлено для восьмерых. Здесь были хиппи, мужчины среднего возраста, легенды рок-н-ролла и студийные музыканты Лос-Анджелеса. Никто из них не знал ничего». «Где же Фил?» – все спрашивал Джон. «Где Фил?» – спрашивали все остальные. Однако все знали, что Фил Спектр, любивший театральные выходы, будет ждать, пока не соберутся все. И точно, как только пришел последний музыкант, внезапно появился Спектр. Через плечо у него висел пистолет. Его телохранитель Джордж шел сзади. Спектр поприветствовал всех и сказал... Давайте устанавливать Обычно рабочие места устанавливают до начала записи Студийное время никогда на это не тратят Где же были ассистенты спектора? Мне было странно Если таким было только начало, подумала я То на выпуск этого альбома уйдет целое состояние В то время, как ассистенты расставляли стойки и инструменты, «Спектр» прохаживался по студии, давая советы музыкантам. На установку ушло изрядно времени, ибо никто не знал, кроме «Спектра», что будет 27 музыкантов. Наконец, оркестр занял место, и каждый был оснащен партитурой. Джон, просто вокалист, сел с края. «Давайте попробуем», — сказал Фил. «Музыканты начали играть. Ни одну запись не проигрывали, никто не получал никаких указаний. Ничего не объясняя, стараясь держать всех в смущении и на грани, обращаясь со всеми как с машинами, а не с людьми, Спектр создавал атмосферу бедлама и путаницы, от которой он один испытывал подлинное удовольствие. Тем не менее, никто не жаловался. Мифический характер сотрудничества между Джоном и Спектором, а также талант и слава участвующих музыкантов, производил такое впечатление, что каждый старался изо всех сил. Временем в контрольной кабине «Спектр» был занят тем, что создавал свою легендарную стену звука. К тому времени, когда он закончит, ритм-секция, струнные, специальные эффекты, духовые и вокал Джона сольются вместе в то, что сам «Спектр» называл «приливной волной звука, мощностью, достаточной, чтобы слушатель улетел». Те музыканты и работники студии, которым он особенно симпатизировал, могли входить в кабину и смотреть на работу мастера. Всех остальных Спектр прогонял криком. Всю дорогу он прикладывался к бутылке бренди. Джон тоже пару раз выпил, но алкоголь, похоже, не подействовал на него. Он слишком напряженно старался быть в хорошей форме. Этой ночью партию вокала записывали последней, и Джон хотел быть на высоте. Несколько часов музыканты по отмашке Фила играли Бони Марони. Наконец, «Спектр» удовлетворился ритм секций. Он собрал вместе духовиков. Саксофонист, потом трубач, а потом тромбонист прорепетировали свои партии. После этого он вернулся в кабину и приказал начать саксофоном. Саксофоны сыграли свою партию пять раз. «Снова», – приказал он, – похоже было, что саксофонистам придется играть Бони Морони до бесконечности. Они, однако, не жалуются. В это время в студию заглянула Джонни Митчелл. Она записывалась в соседней студии и решила навестить Спектра. Она уселась рядом с продюсером и стала смотреть, как он работает. Время от времени она посматривала на Джона и похотливо улыбалась. Было видно, что она флиртует с ним, и он был этим смущен. Поглядывая на Джона, она поворачивалась к Спектору и задавала ему вопросы по его работе. Продюсер бегло отвечал ей, а она говорила ему, что он ошибается. Это только еще больше злило его. Пока «Спектр» спорил с Джонни Митчелл, запись остановилась. Наконец она ушла, и работа возобновилась. И вот в три часа утра, через шесть часов после того, как мы начали, всех музыкантов снова собрали вместе, чтобы сыграть Бонни Мароне, как это было в начале записи, а Джон пел вокальную партию. Джон подошел к микрофону. «Я пою для Мэй», – объявил он. «Иди сюда, Мэй». «Я хочу петь тебе». Я вошла в кабину и села рядом с Джоном. Я даже не подумала о Йоко. Мне было приятно, что Джон будет петь для меня». «Я люблю тебя, Мэй», — сказал Джон. Затем он надел наушники. «Включайте запись», — сказал Спектр. Опытный певец, Джон записал вокальную партию менее чем за полчаса. «Проиграйте», — сказал Спектр. Все слушались напряжением. К тому времени мы все так выдохлись, что любая запись показалась бы нам чудесной. «На сегодня все», — сказал Спектр. «И первая ночь в студии закончилась. Джон ликовал». Конец продолжительной цитаты из книги «Любить Джона», возлюбленной Ленона Мэй Пэнк. На следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу сказ о том, как Леннон Джон альбом «Рок-н-ролл» записывал. Сейчас оставляю вас с Ленноном наедине. Любуйтесь, не тушуйтесь, наслаждайтесь. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте. Вечер трудного дня.